0: Ja, moin. Wir sind Rostock with eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse an Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch dein Filmprojekt gelingen kann, ohne dass du hier eine Kamera in der Hand hattest.
1: Kamera läuft.
0: Set. Und... So, heute gibt es eine neue Folge aus dem Format, zu Gast bei Rostock Mein Name ist Sabrina und mein Gast heute ist Dennis Gillen. Einige kennen ihn auch unter dem Namen Take, als Pro-Gamer, Moderator, als Gaming-Bar-Besitzer oder wie ich ihn nenne, als Visionär. Dennis hat seit vielen Jahren oder Dennis ist seit vielen Jahren ein sehr fester Bestandteil der deutschen Gaming Szene. beginnen mit der eigenen Profikarriere über in dem berühmten Home Story Cup, der mittlerweile bereits einige Dutzend Versionen durchlief. Dennis nimmt jede Herausforderung sportlich, so dass er am Ende letzten Jahres eine der größten Veranstaltungen im Tropical Island umsetzte. Schnell wird klar, dass das eine logistische Meisterleistung erfordert und kaum alleine realisierbar ist. Das muss er aber auch gar nicht, denn Dennis hat mittlerweile über 30 Mitarbeiter um sich versammelt und ist damit ein sehr, sehr großer Arbeitgeber im Gaming-Segment hier in Deutschland. Und ich habe ihn heute zu Gast. Vielen Dank, dass du äh, Zeit für mich hast. Hallo, Dennis.
1: Hi, Sabrina. Und oh, das ist aber eine sehr nette Intro gewesen. Schön, Dank. oder? Äh, fühlt man sich sehr geschmeichelt. Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Dennis, gleich zum Anfang die Frage aller Fragen. Wie ist es, Dennis Game bei TechTV zu sein?
1: Sehr schön und sehr anstrengend. <lacht> ähm ja, was kann man, was kann man dazu sagen? Es ist äh, das, was ich, also was ich mir, glaube ich, äh, egal wie anstrengend es jemals sein wird, mir niemals hätte erträumen lassen können, dass ich irgendwann äh, diesen Job ausüben darf und und täglich gerne zur Arbeit gehe, egal, wenn auch mal ein schlechter Tag oder eigentlich gibt es keinen schlechten Tag, sondern nur schlechte Stunden. Was sehr schön ist, klar hat man mal irgendwas, was einen nervt, aber insgesamt muss ich sagen, wenn ich dann so den ganzen Tag anschaue, denke ich, nee, insgesamt war das schon alles ganz gut, auch wenn da Sachen dabei waren, die mir nicht immer gefallen. Und ähm, das gibt einem sehr gutes Gefühl und wenn man dann auch noch sieht, dass man coole Leute um sich herum hat, mit denen man super gerne arbeitet, mit denen man sich gut versteht, dann glaube ich, kann man sehr zufrieden sein und äh, das macht dann Spaß, das Arbeiten.
0: Das klingt doch äh, schon mal ganz äh, spannend und äh, positiv motiviert tatsächlich. Sag mal, was wolltest du eigentlich ursprünglich mal werden?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also ich habe wirklich, also ich bin, als ich, ich glaube, so in der elften Klasse war, ich habe äh, war auf einem Wirtschaftsschule äh, nach der nach der Zehn, erst auf einer Realschule ähm, und wusste wirklich überhaupt gar nicht, was will ich denn jetzt überhaupt danach machen? Und ähm, ich dachte, ich kann ein bisschen quatschen äh, und ich dachte, technisch liegt mir weniger als wirtschaftlich. Na, ich gehe da okay, dann gehst du auf so eine, eine Wirtschaftsschule, und machst da irgendwie ein Fachabi. Ähm, wusste aber überhaupt noch gar nicht, wohin ich möchte. Das Einzige, was ich wusste, ich kann eigentlich relativ viel quatschen und vielleicht, wenn man dann irgendwas mit BWL, VWL und so hat, vielleicht macht man irgendwas, wo man was, weiß ich nicht, wo man Leuten was voll quatschen muss und, und vielleicht kann man sich für irgendwas begeistern, aber was wusste ich halt wirklich gar nicht. Und gleichzeitig habe ich halt die ganze Computergespiele gespielt und war da... Zur damaligen Zeit würde ich sagen schon sehr erfolgreich und und klar der größte Traum wäre gewesen damals dann auch einen Job da in dem Bereich zu bekommen habe aber da die Erwartung noch nicht gehabt tatsächlich aber irgendwann das Glück gehabt dass es gerade so anfängt dass man die ersten Jobs in diesem Bereich bekommen konnte und dann hatte ich Glück und war einer der wenigen. Es gibt wirklich ja
0: wenigen. es gibt ja wirklich wenige die das äh, vielleicht die deinen Werdegang vielleicht nicht kennen aber vielleicht kannst du es ja noch mal kurz zusammenfassen du hast ja gerade schon gesagt du warst einer der wenigen die dann wirklich mit dem Gaming ja, die dort Fuß gefasst haben, die dort schnell oder nicht schnell <lacht> rein konnten. Du hast angefangen zu spielen.
1: Genau, also ich habe wirklich Anfang 2000, würde ich sagen, wenn man zum Thema E-Sport kommt, dieses professionelle, kompetitive Spielen, angefangen für die größten Teams der Welt, wirklich erst Ukraine, dann SK Gaming, die bis heute immer noch eins der erfolgreichsten Teams der Welt sind, äh, zu spielen. Und das bis 2006, bis ich dann die Chance hatte, bei der ESL respektive bei GIGA, äh, zu arbeiten, Volontariat zu machen, vor der Kamera zu sein, redaktionell zu arbeiten und auch mit dem Thema Gaming und E-Sport vor allem, weil Gaming, klar, da gab es sicherlich schon andere Leute, die auch im Gaming gearbeitet haben, müssen wir uns nichts vormachen, aber das Thema E-Sport, das kam neu auf die Landfläche und ich durfte beides kombinieren und das war natürlich ein absoluter Traum, und ich war wirklich overwhelmed, weil ich war da im Mai 2008, das Jahr weiß ich, 2006 natürlich, ähm, und ich war in der zwölften Klasse und da wurde mir ein Jobangebot gemacht äh, und dann wusste ich, ich kann meine Karriere als Gamer zwar jetzt nicht mehr voll durchziehen, aber ich kann in diesem Bereich weiter arbeiten und das war natürlich der Wahnsinn. Äh, ich durfte Spiele kommentieren und moderieren und Turniere organisieren und dafür habe ich Geld bekommen und konnte mein Lebensunterhalt finanzieren. Das war natürlich äh, der absolute Wahnsinn.
0: Warum hast du dann quasi aufgehört zu spielen? Ich habe irgendwie in einem Artikel, äh, sogar in einem äh, Artikel gelesen, dass du sogar ein Smart mal gewonnen hast, ohne dass du eigentlich einen Führerschein hattest. Also es doch eigentlich ganz ja. lukrativ zu dem Zeitpunkt war, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe auf der Cbit, äh, ich glaube 2004 oder 2005, ähm, den Smart Roadster gewonnen. Und hatte noch keinen Führerschein. Ich glaube, ich war gerade 18 oder wurde 18 will, oder bin kurz danach 18 geworden. Es war nämlich im März. David war immer im März und ich habe im März Geburtstag. Ja, es hat sich ziemlich gut <lacht> überschritten, Hatte aber mit dem Führerschein noch nicht angefangen. Hatte ich erst mit 19. Und äh, klar war aber auch, das Auto war irgendwie knapp 20.000 Euro wert. Da habe ich gesagt, nee, nee, das wird schnell verkauft, weil ach so, ich mit so einem Smart Road sah A, kein Führerschein und B, ich sitze doch eh nur zu Hause und, und wieder spiele Computerspiele. Wofür brauche ich dann so einen Flitzer? Ja, und das war natürlich super, aber klar, ich meine, ist halt eine Einnahme, sage ich mal, oder einen Gewinn, den hast du halt einmalig, da kannst du halt schlecht mit planen. Ich hatte zwar auch schon damals ein Gehalt, aber da müssen wir ganz ehrlich sein, das waren, glaube ich, 300, 400 Euro im Monat mhm. äh, als Spieler. Die Gehälter sehen heute ein bisschen anders aus, aber damals konnte man halt, also ich hatte ein ganz gutes Einkommen durch die ganzen Turniere, Preisgelder und so weiter, aber es war nicht planbar, sage ich mal. Und,
0: äh, also brauchst du einen Plan? Können Unternehmer heutzutage planen? <lacht>
1: Sorry, kannst du das nochmal kurz wiederholen?
0: Ich sag, ähm, also brauchtest du einen Plan, weil du hast ja gerade gesagt, als äh, Spieler hat man ja irgendwie plan, nicht, nicht wirklich planbar Einkommen gehabt, aber hat man als ja. Unternehmer heute einen Plan, also was nächsten Monat kommt? Ach.
1: Ja, das ist schon schwierig. Ich sag mal, so einen Plan äh, hatte ich damals oder brauchte ich nicht unbedingt, aber was bei mir schon der Fall war, dass ich äh, recht konservativ aufgewachsen bin und immer sozusagen so einen Sicherheitspuffer in meinem Leben brauchte. Also auch was finanzielle Sachen angeht, war ich immer sehr vorsichtig. Und wenn ich nicht das Gefühl hatte, dass ich kontinuierlich Einnahmen habe, dann, dann bin ich dann eher so, okay, dann muss ich das irgendwie anders hinkriegen. Und das war halt, als als Spieler ist das halt eben extrem... Äh, ja schwierig gewesen. Und deswegen war dein Job schon so da der nachvollziehbare Grund, den ich dann so, ja komm, das musst du machen. Dann bekommst du jeden Monat Geld und, und äh, kannst damit planen. Ne? Und ja, das war dann so der nächste Schritt. Und ja, das war für mich gar keine Frage, überhaupt die Option zu bekommen. Ähm, ich weiß noch, ich saß da vor dem Programmdirektor von GIGA und der sagte, ja, wir finden dich ganz interessant. Ähm, könnten uns vorstellen, dass du ja arbeitest. Wie findest du das? Und dann äh, habe ich viele Stunden, ich glaube, für 1000 Euro brutto gearbeitet. Aber es war ja auch ein Volontariat. Ähm, und das hat mich sehr sehr glücklich gemacht.
0: Und dann kam der, der Zeitpunkt aber, wo du ähm, das Ganze in die eigene Hand genommen hast und dich auch selbstständig gemacht hast und in, eine, in ein neues Studio gezogen bist, äh, was um die 100 Quadratmeter, glaube ich, damals hatte. Ähm, ja.
1: Ja, äh, 175, um genau zu sein. Äh, und noch einen kleinen, äh, wie nennt man das nochmal, Atrium, mhm. das in der Wohnung so, sozusagen mittendrin sozusagen sowas wie so, ein, so eine Terrasse ist, die man aber sozusagen ja von innen, Viereck, Fenster drum und dann konntest du raus, da stand der Grill. Das war ziemlich geil, muss ich sagen, weil da konntest du gut Grillpartys in deiner Wohnung in Anführungszeichen machen, äh, weil das in sich geschlossen war. Das war natürlich schon ziemlich cool. Und dann ging das sozusagen den nächsten Schritt. Ich hatte auf einmal Wohnung mit Arbeit zusammen, habe mich selbstständig gemacht, Ende 2010, hab aber dann immer noch, also es war ja damals sozusagen die ESL, hat die Anteile von Giga gekauft hat, dann immer noch für die ESL gearbeitet, aber dann nur noch eben auf Rechnung und ähm, durfte mich verwirklichen. Hatte dann in meinem Schlafzimmer irgendwann eine Produktion drin und Gaming -Raum, ein Gaming-Raum, eine Küche war, so eine offene Küche und ein kleines Studio und der Gaming-Raum war halt das musst du dir vorstellen, du bist zu Hause, du bist leidenschaftlicher Computerspieler und dann hast du zu Hause 16 PCs mit Monitoren, einen kompletten Gaming-Raum, wo du denkst, das ist ja noch nicht so richtiges Business oder so. Nein, das ist Zocken und du denkst dir, geil, du hast hier so ein Spieleparadies, also anders kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, so fing das dann alles an und dann habe ich wirklich täglich von dieser Räumlichkeit oder von der Wohnung sozusagen... Äh, gespielt und, und mich ausgetobt und versucht, äh, coolen Content für die Community zu produzieren.
0: Aber du hast ja gerade schon gesagt, du hattest ja schon 16 PCs, die konntest du ja nicht alle alleine äh, bespielen. Du hast ja auch dein, <lacht> deine, deine Community immer weiter aufgebaut, du hast ähm, deine Crew immer weiter aufgebaut. Ich meine, ähm, was viele ja auch gar nicht wissen, wir sind ja tatsächlich sogar der Grund, warum Rosser jetzt in Düsseldorf ist, ja. Also dank dir sind wir ja quasi hier. Das weiß ja eigentlich fast gar keiner. Ähm, ja, ja, also du, du bist ja quasi immer weiter expandiert und dann kam so, ja, ich sag mal so die Riesennummer, der, der Traum, die Vision einer Gaming Bar in Krefeld. Was hat ja. dich da geritten?
1: Ja, also, wir hatten eine sehr, sehr coole freundschaftliche Partnerschaft, kann man sagen, mit einem Irish Pub unter unserer, unter meiner Wohnung damals, mit dem wir die Events gemacht haben. Also, wir haben das Event gemacht, wir haben gefragt, ob wir die Fläche des Irish Pub nutzen können, um Gäste dahin zu bringen. Und das, die waren sehr aufgeschlossen, die Josie, ähm, und, und die hat gesagt, klar, komm, wir machen das. Und dann, wenn ihr hier ein Turnier habt, wir stellen hier eine Leinwand hin und dann können die Leute das hier live sehen. Ja, und die fanden die Gäste auch super angenehm, sagte ey, die passen hier voll rein, das waren coole Leute, die einfach gerne ein Bierchen trinken und gute Games sehen und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, wir haben jetzt äh, die ersten Mitarbeiter, die Räumlichkeit wird zu eng, ich, ich habe dann irgendwann das Glück gehabt, von dieser Wohnung eine Etage weiter nach oben zu ziehen, privat, weil es hat einfach alles nicht mehr gepasst. Aber irgendwann war es auch wieder zu eng und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir umziehen, dann möchte ich aber auch, dass wir unsere eigene Bar haben, damit die Gäste, die vorbeikommen, ähm, auch da was trinken können, weil das Element möchte ich mir nicht mehr wegnehmen lassen. Das war so cool, dass Gäste da waren, Bier trinken, spaß haben, gut sich unterhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir halt einen Raum finden, äh, einen Platz finden, wo wir das bauen können und ja, dann haben wir hier so eine Fläche, äh, fünf Minuten von der alten Venue tatsächlich oder vielleicht sieben Fußminuten auf fast 2000 Quadratmetern gefunden und da habe ich gesagt okay mit viel Vorstellungskraft kann man diese sehr hässliche Rohbauhalle äh, so, sie, wäre eher so ein Verkaufsgeschäft sowas wie so ein weiß ich nicht ein kleines Netto oder 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 sowas ähm, wäre das eigentlich das kann man umbauen Wände ziehen Böden neu machen Decken abhängen äh, und und alles neu machen kleines Kino reinbauen eine Bar reinbauen und ja und dann hat man sein neues Paradies und das ist dann tatsächlich passiert äh, und, und ja, dann haben wir so 2014 Gas gegeben. Und dann stand das irgendwann mit ein bisschen Aufwand und viel Stress <lacht> und Behördengängen einer nach dem anderen. Aber auch das hat sich irgendwann zum Guten gewendet.
0: Würdest du sagen, dass das bis jetzt in deiner Karriere die äh, beste Entscheidung war oder die richtigste Entscheidung?
1: <lacht> die richtigste war, glaube ich, dass ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe und den Mut hatte, weil es, glaube ich, ich war nie unzufrieden mit meinem Job, das möchte ich auch nochmal sagen. Ich war, also ich habe ja lange fünf Jahre bei der ESL bzw. bei Giga gearbeitet und war nie unzufrieden. Aber, also nie massiv unzufrieden. Es gab Sachen, wo ich dachte, ach, das könnte man anders machen. Ne? Das ist so, wenn man so rebelliert und sagt, ja, nee, ich glaube, so ist besser. Aber ich war sehr zufrieden, wenn mich immer gefragt hätte, bist du glücklich auf der, in deinem Job? Habe ich gesagt, ja. Ähm, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, ich bin limitiert mit dem, was ich machen kann und dann den Schritt zur Selbstständigkeit, das ist schon ein sehr großer Schritt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil man dann sozusagen auf sich selbst gestellt ist und dann ist man für sich auch selbst verantwortlich. Ähm, da ist keiner mehr, der dein Chef ist und sagt, ja, das kriegen wir schon hin. Ähm, und dann äh, einer der größten Schritte oder der größte Schritt war definitiv der Umzug in diese große Venue, weil das war nochmal ein ganz anderer ja, dann wurde es langsam zu einem Unternehmen, muss man sagen. Vorher war das, wir haben sehr viel Spaß, verdienen ein paar Euro damit, aber eigentlich haben wir viel Spaß. Und dann war die Verantwortung eine ganz andere. 2000 Quadratmeter müssen auch finanziert werden, müssen auch gebaut werden. Da müssen Leute äh, Spaß drin haben, da müssen Gäste hinkommen. Da, da musst du Events, viel mehr Events machen. Das war schon ein großer Schritt, aber ich habe direkt gemerkt, so im ersten Jahr, wow, wir kriegen jetzt auch ganz andere Anfragen. Mhm. Auf einmal können wir andere Sachen produzieren. Wir haben überhaupt die Möglichkeit dafür. Und äh, das war da definitiv der, der, der größte und der wichtigste Schritt, um das Unternehmen voranzutreiben.
0: Würdest du sagen, dass man ähm, Glück braucht, um in der Gaming-E-Sport-Branche erfolgreich zu werden? Oder was braucht man deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, was man egal wo braucht, ist gutes Timing. Ich glaube, man kann sehr, sehr gut sein, aber wenn man nicht das richtige Timing hat, dann ist es deutlich schwerer, erfolgreich zu sein. Also zum richtigen Zeitpunkt irgendwo zu sein, hat immer eine definitiv eine Relevanz. Aber natürlich ist es so, dass man kontinuierlich daran arbeiten muss, erfolgreich zu werden und manchmal geht es dann halt eben nur über den harten, langen Weg. Ähm, es gibt immer viele Faktoren, die man einbeziehen kann. Ich glaube auch, dass dieses Unternehmen schon deutlich größer hätte sein können, wenn wir externe Investoren mit reingenommen hätten und wir hatten die eine oder andere ernsthafte Anfrage, wo ich dann auch Nein gesagt habe und da müsste man sich überlegen, okay, wenn der jemand sagt, ich schmeiß jetzt hier eine Million in diesen Schuppen rein, dann ist das Wachstum natürlich auch ein ganz anderes. Mhm. Aber man gibt auch was von sich auf, was man gerne vielleicht in dem Moment nicht abgeben möchte. Und das ist immer die Frage, was will man eigentlich? Und das ist ja, also es können ja immer unterschiedliche Sachen sein. Das kann sich auch ändern über die Jahre, glaube ich. Aber zu dem Zeitpunkt war für mich so, nee, wir bauen das Stück für Stück auf, wir hatten ein gutes Timing und hart arbeiten, ähm, es ist kein 0815-Job, ne? Das muss man schon mit Passion machen. Und das bedeutet auch viel Zeit investieren und das nicht als pure Arbeit sehen, sondern das ist schon etwas, was einen erfüllt. Und deswegen finde ich so, oh ich muss zur Arbeit, nee, nee, das gibt's ja bei mir gar nicht, sondern nee, ich gehe gleich runter und, und mach mein Ding so. Und ja, es das heißt offiziell Arbeit, aber es könnte auch mein Hobby sein.
0: Ja, dann so ganz nach Hobby klingt das, glaube ich, dann nicht mehr, wenn man so viel Verantwortung hat, wie man ja auch einfach hat mit so vielen Mitarbeitern und der Venue und den ganzen Kosten. Und jeder Unternehmer weiß, dass es, dass da auch immer noch ein sehr langer Rattenschwanz hinten dran hängt an Sachen, die man erstmal nicht sieht und nicht weiß und die auch einem keiner sagt. So wie du ja schon gesagt hast, man ist auf sich alleine gestellt. Aber du hast ja gerade schon gesagt, die Branche ist eigentlich eine andere Branche. Also man muss Passion haben. Wir reden ja ganz konkret von der E-Sport, von der, e der Gaming-Branche. Womit würdest du die Gaming-Branche vergleichen? Was ist, das, was ist das Besondere an dieser Gaming-Branche? Was ist so einzigartig?
1: Sie ist noch nicht so verdorben. Ich glaube, <lacht> das ist sehr wichtig. Also je größer eine Branche wird, je größer der Wirtschaftszweig sozusagen wird, desto mehr Leute kommen rein, die halt einen großen Eigennutzen haben wollen und das Ding nicht aus Passion machen und nicht sagen, hey, ich bin Gamer oder ich finde das geil, was ich hier entwickle sondern da kommen mehr Leute rein, die sagen, nee, ich sehe da, ich sehe da ein Geschäft drin. Und ich will da auch gar nicht per se sagen, dass das schlecht ist oder oder Leute verteufeln. Aber ähm, das Risiko, was da immer entsteht, ist halt, dass dreckige ein dreckigeres Geschäft dadurch entsteht oder dass Leute halt ähm, irgendwelche Sachen machen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen und das Geschäft halt sozusagen oder dass, dass die Arbeit nicht immer mehr Spaß macht, dass es politischer wird. Und das ist, glaube ich, je größer etwas wird, desto wahrscheinlicher ist das einfach da. Und das passiert ja auch, ich glaube schon langsam in, in, in einigen Bereichen, dass es politisch wird, weil natürlich auch mittlerweile Riesenkonzerne mit dabei sind, finanziell Geld wirklich reinschmeißen, Großinvestoren da sind. Und alle haben natürlich auch einen eigenen Wunsch in dieser ganzen Branche. Und ähm, trotzdem ist es immer noch so, dass man das Gefühl hat, hey, man geht irgendwo hin, man trifft irgendwie einen, man hat einen Termin mit einem anderen Partner, Kunden, was auch immer, und das ist in neun, äh, mehr, in, in 19 von 20 Fällen hat man das Gefühl, jo geil, ich muss jetzt hier nicht mit so einem drischen Typ, der irgendwie, keine Ahnung, ein Penner ist, äh, quatschen, sondern das sind einfach in der Regel immer coole Leute, und es macht Spaß, hier zu arbeiten, und man hat irgendwie, eine. man kann gemeinsam was entwickeln, und es ist eine junge Branche, die immer weiter wächst, mhm. äh, Status heute. Das ist natürlich geil, wenn man Teil von, von einem Wachstum ist, und man weiß, es geht weiter nach vorne. Und weiter nach vorne ist immer ein gutes Gefühl, wenn man, wenn man vorwärts gehen kann und äh, man wird ja auch, also man kann selbst mitbewegen, aber man wird auch mitgezogen, wenn man in diesem ganzen, der ganzen Thematik drin ist. Und das ist schon was sehr Besonderes und ich glaube, dass jetzt sind wir irgendwie, weiß ich nicht, ich bin jetzt fast Mitte 30. Ich glaube, wenn ich dann irgendwann 60 bin und das dann irgendwie nicht mehr das neue Thema ist, werde ich da gerne zurückblicken und sagen, boah, ich hatte das Glück, Pionier, wenn man das so sagen darf, oder sehr früh in einer Phase dabei zu sein und um etwas mitzuentwickeln und aufzubauen, dann werde ich irgendwann sagen, damals, die erste Show, da durfte man noch alles machen, was man wollte. Heute ist alles reguliert. Aber das waren noch Zeiten und ich war dabei so ungefähr. Das ist, ja, Das ist schon sehr schön.
0: Womit würdest du deinen Job vergleichen?
1: Uff. Womit würde ich meinen Job vergleichen? Mhm. Gar nicht so richtig, äh, in welche Richtung die Frage abzielt.
0: Die ist ganz offen.
1: <lacht> Womit würde ich meinen Job vergleichen? Hm. Hm. Das ist gerade nicht die richtige Antwort. Also mir fällt jetzt nicht direkt was ein, wo ich loslegen könnte, aber vergleichen, für mich ist halt mein Job äh, etwas, ähm, ist schon Lebenswerk und gleichzeitig ist es halt etwas, was für mich halt wirklich alles vereint. Also ich kann halt alles irgendwie in meinem Job verwirklichen. Also ich kann teilweise private Sachen mit reinbringen. Ich kann mein Hobby halt eben mit reinbringen. Ich kann dieses, äh, ich kann, ja, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich kann alles damit verbinden. Und, und das ist immer schön, wenn man äh, wenn man das hat. Aber vergleichen, ja, ich habe das Gefühl, ich kann es mit, mit Leuten, die sonst klar trennen müssen, das muss ich halt nicht in, in den meisten Fällen. Und das ist so das, was mir dazu
0: einfällt. Das war doch schön. Wenn wir mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation schauen, wenn man jetzt aktuell durch Dennis Gehlens Brille schauen würde, wie hat sich Take-TV in der Situation in den letzten Wochen auch geändert? Was zeigt das vielleicht auch oder was sagt das vielleicht auch über dich als Unternehmer aus? Hm.
1: Also hat sich bei uns sehr viel verändert, wenn ich mir das so anschaue, weil wir halt sehr viel Live-Events, live produktionen Events, live -Produktion, Events äh, veranstaltungen Organisationen haben und das fällt natürlich gerade äh, vollends weg. Trotzdem muss man natürlich das Beste aus der Situation machen und was wir gemacht haben, ist trotzdem nach vorne preschen und sagen, okay, wir müssen was machen und, und müssen aktiv bleiben und, und das Beste aus der Situation machen und machen. Da habe ich, glaube ich, sehr schnell reagiert. Schon äh, bevor sozusagen das Ausmaß vollends klar wurde, habe ich schon gesagt, nee, komm, wir machen was. Wir machen jetzt hier irgendwie sieben Tage die Woche eine Zwölf Stunden show mit verschiedensten Formaten, versuchen Partner drumherum einzubinden, neue Sponsoren zu generieren, auf uns aufmerksam zu machen. Weil es ist nicht nur die Show per se, dass man sagt, geil, da sind Zuschauer dabei, damit verdient man vielleicht auch Geld, sondern auch indirektes äh, Marketing für das Unternehmen. Weil Leute f stellen fest, ach, guck mal, die reagieren ja schnell, die mhm. machen ja wirklich was und das mhm. sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und dadurch hast du indirekt auch wieder Leute, die auf dich aufmerksam werden, die dich ansprechen und sagen, hey, wir würden vielleicht ganz gerne mit dir was anderes machen, nämlich wir haben hier eine Idee. Ich habe gesehen, ihr seid ja gerade äh, so aktiv. Habt ihr dafür Möglichkeiten und Zeit? Und das hat halt bei uns jetzt tatsächlich dadurch auch stattgefunden. Und am Ende ist das so die Flucht nach vorne und zu zeigen, nee, nee, wir sind da und wir sind stark und wir können auch in schwierigen Situationen agieren. Und ich glaube, das haben wir bisher... Ähm, schon als Team sehr gut gemanagt und, und trotz des der großen Einbuße für uns, ich glaube, bei uns ist es über 60 Prozent, ist Eventbranche und Revenue und das ist halt natürlich gerade bei Null. So, hm. und, äh, dadurch haben wir aber Sachen umgeschoben, haben andere Revenues gestartet, natürlich können wir das nicht komplett auffangen, aber es, es hilft insoweit, dass wir halt äh, einen längeren Atem bekommen, sollte das Ganze sich halt noch länger ziehen.
0: Hm. Man, es, es gibt ein paar Artikel online, dass du, äh, wo du auch äh, gesagt hast, dass du dich natürlich jetzt auch äh, umso größer ja auch Take-TV wird ähm, und die, die die Firma auch immer weiter wächst. Du ja auch immer weiter in, ich sag mal, in diese ganze Unternehmerei und mehr im Hintergrund eigentlich bist. Ähm, früher mhm. warst du ja ununterbrochen eigentlich immer im Stream und zu sehen und auf jedem äh, überall mit dabei. Und musstest dich ja, ich sag mal, notgedrungen auch so ein bisschen zurückziehen, um einfach diese ganzen administratorischen äh, Aufgaben einfach zu machen, die man einfach hat, wenn man so viel Verantwortung hat. Hattest du schon mal kurz Zeit, darüber nachzudenken, wie sich das jetzt auch gerade so geändert hat? Weil, also ich äh, sehe dich quasi jetzt wieder jeden Tag irgendwie online.
1: <lacht> ja, also genau, es gab bei diesem Punkt, auch gerade mit dem Umzug in die größere Lokalität, da habe ich hier sehr viel äh, als Bauleiter gefühlt gearbeitet ähm, und sehr viel organisatorische, organisatorische, ähm, Dinge erledigen müssen mit den Ämtern und so weiter und so fort. Und hatte da eine weitere sehr starke Hilfe mit dem Jan, der auch nach wie vor zum Glück bei uns arbeitet. Äh, da haben wir wirklich richtig hart gerockt Und ähm, habe halt gemerkt, okay, ich muss mich irgendwann entscheiden. Ich kann nicht beides. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich das Glück einerseits habe, wieder live vor der Kamera zu sein, aber auch die Verantwortung nach wie vor hinter der Kamera zu arbeiten. Ähm, ich hatte, muss ich sagen, bis vor Corona einen würde ich sagen, halbwegs geregeltes Leben, was meine Arbeitszeiten angeht. Also es ist schon deutlich mehr als ein normaler Mitarbeiter, der jetzt 40 Stunden arbeitet, vielleicht. Aber es war dann so für mich, als jemand, der sehr aktiv ist und auch gerne gerne zur Arbeit geht und gerne was macht und auch sowieso gerne darüber nachdenkt, war dann vielleicht so ein Schnitt von hm, 60 bis 70 Stunden. Und das war für mich so, ja, das hört sich gut an. Ich habe noch genügend Freizeit. Ich kann mir die Zeiten der Arbeit auch mal legen, wie ich, wie ich lustig bin. Jetzt gerade ist es halt eher so schon Gut, gute 100 Stunden, also vielleicht auch bis 110. Ähm, und das ist ja so ein Fall, da wollte ich dann eigentlich ganz gerne nicht mehr sein. Ähm, aber ich bin natürlich bedingt durch die Situation für mich selbst so zu dem Schluss gekommen, okay, dann machst du jetzt beides. Äh, du bist vor der Kamera und bist hinter der Kamera. Ähm, du willst ein gutes Vorbild sein, aber das muss ich natürlich auch perspektivisch wieder regulieren. Das heißt, ich habe eigentlich schon daraus ge gelernt, ich würde eigentlich ganz gern schon vor der Kamera sein aber das Unternehmen natürlich genauso gerne weiter äh, entwickeln und, und äh, bewegen. Aber da muss halt äh, sozusagen das, die Balance wieder eine andere sein. Da ne? nicht zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche live sein. Äh, da müssen andere Leute dann auch mal vor die Kamera gehen oder dürfen und, und können sich verwirklichen. Und ich kann die Plattform dafür bieten. Und, und ich habe dann wieder ein bisschen mehr Freizeit und kann mich äh, auch um mein Seelenheil und um mein Privatleben <lacht> welches da halt gerade nicht so richtig vorhanden ist, auch kümmern.
0: Hm. Ja, das, das, das glaube ich, dass es das darunter sehr leidet. Ich hätte jetzt noch zwei kleine Fragen. Die eine wäre, was ist das Wichtigste, was du bis jetzt in deinem Job gelernt hast?
1: Das Wichtigste, was ich gelernt habe, ich habe viele Sachen durch meinen Job gelernt, ähm, weil man auch so viele Fehler macht. <lacht> also mir fallen mehrere Sachen ein. Ich glaube grundsätzlich, mehr Geduld haben. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und je mehr Leute du sozusagen im Team hast, desto mehr musst du verstehen, dass du auch Geduld haben musst, weil die Leute A, natürlich nicht immer das gleiche Denken haben können, das ist ausgeschlossen, äh, B, aber auch unterschiedlich Zeit brauchen für unterschiedliche Themen und äh, deswegen muss man da auch ein gewisses Verständnis entwickeln und nicht davon ausgehen, dass so wie man selber sieht, dass das auch A, der einzige richtige Weg ist, B, aber Leute auch das alles so schnell nachvollziehen können. Äh, nämlich auch so ein schnell überfordert sind mit Situationen. Das ist etwas, also ruhig bleiben, Geduld haben. Äh, das ist nämlich eine meiner Schwächen sozusagen von meinen Charaktereigenschaften, dass ich immer sehr ungeduldig bin. Was, also es ist eine Schwäche und eine Stärke zugleich, mhm. weil ich ungeduld und dieses umtriebig sein ja auch Sachen bewegt, aber muss es halt irgendwann in eine Balance bringen. Ähm, das ist schon besser geworden und ja, da ist es gut, dass man eine Balance findet. Und sonst, ähm, hm. boah, das sind so viele Punkte. Ich glaube, das ist der Allerwichtigste. Also zumindest der, wo ich am meisten wahrscheinlich gelernt habe, würde okay. ich sagen,
0: ja. Cool. Ist doch aber auch dann quasi wieder eine persönliche Entwicklung durch seine Leute, die man um sich herum hat, oder? Also ich finde das immer total spannend. Ja. Die letzte Frage ist, <lacht> die goldene, was hast du für die Zukunft mhm. geplant?
1: Was habe ich für die Zukunft geplant? Also was, was, also ich, das, das Unternehmen und 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 wir zusammen planen natürlich gerade uns insoweit gut aufzustellen, dass wir ähm, auch perspektivisch vernünftig wirtschaften können, damit alle Leute im, im Team bleiben können. Mhm. Wir haben ja ein relativ großes Team mittlerweile und wir sind ja teilweise in Kurzarbeit gegangen äh, und sind auch teilweise natürlich in Kurzarbeit, dadurch, dass wir halt diese ganze Eventbranche gar nicht mitnehmen können gerade. Ähm, wir versuchen gerade uns so zu positionieren, dass wir hoffentlich zumindest so wirtschaften können, dass alle weiterhin bei uns arbeiten können und äh, da geben wir uns sehr viel Mühe und sind sehr umtriebig und ich sag mal, die Entwicklung geht in eine positive Reson also positive Richtung, aber es ist halt immer noch ein weiter Weg. Mhm. Ähm, wir möchten uns noch mal noch digitaler ausstellen, wo wir einen sehr guten Schritt jetzt gegangen sind, ähm, wo wir merken, ach guck mal, da können wir auch digital ähm, coole Sachen machen, die Jobs sichern und uns auch wirklich Spaß machen. Und ja, perspektivisch, wir haben noch einiges auf der Platte, was wir in absehbarer Zeit auch so für die breite Masse mal ankündigen werden. Wir haben ein paar coole Aufträge gewonnen. Manche haben sich leider verschoben. <lacht> Aber wir werden definitiv mit dem Unternehmen auch in gewisser Weise weiter expandieren. Das wird dieses Jahr definitiv passieren. Das ist schon unter Dach und Fach. Ähm, damit wird man uns dann auch nicht mehr nur hier in Krefeld wahrnehmen. Oh, das klingt spannend. Ähm, ja, finde ich auch. Äh, <lacht> und ja, da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Also wir haben sehr viele Themen im Hintergrund und ähm, viele verrückte Ideen. Davon werden wir die eine oder andere definitiv umsetzen. Und ja, auch auch was die ganzen, was das E-Sport-Thema angeht, ähm, Belege auch gerade so Richtung Team-Business vielleicht nochmal was zu wagen. Es ist gerade ein neuer Titel auf dem Markt, der sehr viel Sinn macht. Und ja, wir, wir suchen uns coole Sachen raus und versuchen die halt natürlich auch so umzusetzen, dass es dass man da Mitarbeiter einplanen kann und trotzdem alle sehr viel Spaß dran haben.
0: Also hilft es einfach nur quasi weiter aktiv zu folgen, was du so, was du so machst und um dran zu bleiben, damit man sieht, wie es bei euch auch so weitergeht.
1: Absolut, also man sollte auf jeden Fall dranbleiben. Ich quatsche immer sehr gerne, sehr offen, sehr viel. Ich bin da sehr regelmäßig in der Show äh, und man kriegt immer, wenn man zwischen den Zeilen zuhört, immer ein bisschen was mit. Also ich äh, bin da sehr transparent in der Regel. Ja, so
0: kennen wir dich. Das stimmt. Sehr, das finde ich auch echt äh, etwas sehr Positives tatsächlich. Ich meine, wir kennen uns ja mittlerweile auch schon jetzt fast zehn Jahre. Das ist etwas sehr Positives, was man heutzutage, ja, ich sag mal, nicht mehr so ähm, anders, was ich sehr schätzen gelernt habe. So.
1: Das freut mich sehr zu hören.
0: Dennis, ähm, wir haben es geschafft. <lacht> ich danke dir für deine äh, Zeit, auch in der stressigen Zeit, die du jetzt auch gerade hast. Ähm, wer gerade aktiv zugehört hat, weiß, dass äh, das sehr schwierig ist, gerade mal einen kleinen Plot mit dir zu bekommen, wo du äh, deine kostbare Freizeit noch opfern kannst. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag heute und ich bedanke mich ganz herzlich für dein Gespräch. Dank.
1: <lacht> danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Äh, immer gerne. Und ihr ja, habt mich sehr gefreut, äh, war sehr entspannt und gleichzeitig auch spaßig.
0: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ebenso. <lacht> Mach's gut. Also wenn euch das gefallen hat heute, dann könnt ihr gerne abonnieren. Wenn nicht, dann auch. Und besucht doch mal unsere Homepage, wenn ihr Unterstützung bei einer Produktion braucht. Ähm, aktuell stellen wir auch Tutorials zum Thema Schnitt online. Das eine oder andere Interessante gibt es auch auf unserem Blog. Dankeschön.